millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Tips har du blivit hembjuden på middag. Det är väldigt lätt hänt, men se till att inte glömma att ta med en kniv för att kunna skära upp maten. Det blir ganska jobbigt annars. När du anländer till middagen så är bordsplaceringen väldigt viktig. Notera vilka olika jobb och befattningar olika personer har och sätt er i en hierarkisk ordning med den som har bäst jobb och mest makt närmast världen. Det behöver knappt påpekas att du självklart ska tvätta henne före och efter varje måltid då maten såklart förtärs med de samma. Världens tjänare kommer troligtvis vara den som förser dig med att hälla vatten över dina händer. När du väl äter är det viktigt att visa självbehärskning och hövlighet. Ta små portioner, små tuggor. Erbjud gärna de andra runt omkring bordet de läckraste bitarna på faten. Du får såklart inte prata med mat i mun, gestikulera eller prata högljutt. Du ska helst inte heller förtära allt för mycket alkohol. Men det är väl det som det tas mest snedsteg ifrån. Kläkoden inför en finare middag är relativt självklar om du inte vill sticka ut. Om du inte redan äger en så tycker jag du ska ta ett besök hos närmsta dressman och köpa en egen King Arthur-rustning. Rulla vignett. Välkomna tillbaka, tillbaka, tillbaka till Amatörpsykologernas topp 100. Här sitter jag med armbågarna på bordet i Jonathans kök. Ja, just det. Men ännu är jag inte utslängd. Nej. Här sysslar vi med pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Och jag är jävligt arg idag. Mm. Om ni, det kanske ni hör hur, mm. hur, hur jag kokar. Det gillar vi. Ja, varför är du arg? Jag har nog aldrig varit så nära att bli moderat i hela mitt liv. För jag satt och svor på kollektivtrafiken hit och tänkte lägg ner skiten. Kan inte bara alla åka taxi eller något? För ja. det tog typ en timme från KTH där jag jobbar hem till Jonathan på Gullmars. Mm. Så jag blev liksom ett svin på bara några minuter. 
Sen fick det stå i kylan <laughs> och vänta också. Sen eh, ringde jag på Jonathans portkod. Eller portkod ringde jag väl inte på då. Mm. Men ringde på eh, porten så att han kunde öppna från sin lägenhet. Och så nekade han mig <laughs> två gånger. Ja. Troligen inte med flit då, Men det, det gjorde inte mig gladare. Tredje gången gilt. Ingen etikett utan snarare någon typ av mm. man. Nej, ja, mantra, ordspråk Ja, ordspråk Ja, eh, kul Att vi är tillbaka igen då det är, ja. Idag när vi spelar in det här är det ju Internationella kvinnodagen mm. Hur firar du? Ja, alltså Det råder väl delade meningar Huruvida man ska fira Eller inte mm. <laughs> Men eh, svar på frågan är väl Inte alls Nej, du då? <laughs> Nej men du tänker där att man ska fira eller inte? Att det Nej, typ... men fira är fel ord. Men om man ska uppmärksamma det eller inte. Det är liksom det finns... Jag, jag kan tycka att om, om meningen med kvinnodagen är att föra upp kvinnor för att ni är också viktiga, eller vad man nu vill säga. Ja. Då tycker jag att det i sig är ett förtryck att ens fira det. Ja, och man kan lägga upp girl power bilder och sådär, men... Jag vet inte. <laughs> men det, är, det, det är som att godkänna förtrycket. <laughs> ja. att, att säga, ja ah, men den här dagen och så vidare. Jag vet ja. inte, det är problematiskt. Jag tycker ja. inte det är klockrent liksom. Nej. Jag strutsar mig igenom kvinnodal. Ja. ja. Du med? Jag, jag vet inte vad jag ska, hur jag ska ta dagen. Alltså, om, det är klart man kan säga grattis men det känns ändå som att... <laughs> grattis <laughs> alla kvinnor. Jo, ja. Nej, det kan man inte göra. Kanske, jag vet inte. Det är som sagt, jag är arg nu. Det är jag, tänk, jag, tänk, jag tänker inte klart. Nej, det gillar vi. Jag tycker att alla dagar ska vara kvinnornas dag och männens dag. Så <laughs> ja. kan vi göra det enkelt. Ja. Henarnas dag då? Mm. Ja, de kan ju få 8 mars istället. Ja, ja precis. <laughs> Nej, de ska också få alla dagar. Så, mm. nu är PK. Perfekt. Mm. <laughs> ja, eh, hänt i veckan. Och inte ens det jag har tänkt på, eller det har försvunnit i aggressioner. Mm, mm. Det jag kan säga som adderar min latenta aggression är att jag sover i ett dike mm. nu för tiden. Mm. Ända sedan oktober har jag haft lite problems med sängen. Då en kompis stod upp i min säng, varav tre av de här plankerna som håller upp madrassen brast. Mm. Och sen dess har jag liksom legat och sovit på det där. Um, försökt spika upp skiten Men de ramlar ner igen Och jag är väl inte så hantverkig av mig Nej. Men nu har liksom under de här månaderna Har jag belastat de kvarvarande plankerna Ovanligt mycket då mm. Så nu har ju tre till fallit bort Så nu är det ju sex planker löst Så mm. jag ligger ju liksom ja, Som i ett U mm. För att sängen liksom har sjunkit ner i mitten ja. Så jag sover ju inte så bra Nej, det glädjer mig Ja, men får ni säng i helgen här Ja mm. Och det enda jag kan notera det var att jag var ganska nära att hamna hos kronofogten häromdagen. Oj, ja, du har alltså, ju lite knapert ekonomiskt. Ja, precis. Nej, men eh, man är så van nu för tiden att allting dras via autogiro. Mm. Så jag typ kollar inte min post så mycket. Samma här, det har ja. flera gånger. Och då har jag ju tydligen då fått en faktura mm. från radiotjänst. Och så har jag den så här legat mellan tidningar eller någonting när jag, när jag har tagit posten. För jag, alltså jag tänker att alla brev man får är ju, det är inget intressant. Så den mm. har bara glömt bort. Och sen så har jag fått en påminnelse som också 
har typ hamnat på samma sätt. Mm. Men sen så hittade jag den här. För jag kom på att jag hade sett den här. Och så hittade jag den här häromdagen. Och så bara betalade den fort som vinden. Mm. Eh, men sen så hittade jag häromdagen ytterligare en påminnelse. Mm. Där det stod att om det inte var betalt innan imorgon. Så blir det kronofogden. Bra timing då. Ja, mm. men då hade jag ju betalt den här tidigare. Men då hade du lagt på en extra avgift då. Mm-hmm. Så då ringde jag dem idag och kollade så här. Ska jag betala den extra avgiften så här. Så det löste sig. Eh, men det var nästan James Bond på håret. Att hamna hos kronofogden och få en betalningsanmärkning. Det skulle kännas väldigt onödigt. Det hade, det hade försämrat din UC. Om du ska ta lån i framtiden. Ja, mm. verkligen. Mm. Och säga om förra veckan eller så, förra avsnittet. Du... du klippte bort den bästa ordvitsen, Pool of Palme. Ja. Mm, det gjorde mig besviken. Det kom du ihåg. Ja, för jag, jag satt och väntade på att det skulle komma. <laughs> det var ju inte ens roligt. Det var det ju. Skitsamma, jag, jag är så trött. Ja, ja eh, men annars då? <laughs> ja, det har vi pratat om. Ja, okej. Okay. Då kör vi då. Ja, Vett och etikett. Vett och etikett. Och det ni fick i inledningen var alltså hur man skulle bete sig på 1100-talet på middag. Var det där etikettigt av mig? Alltså idag så kanske det inte var det. Du kanske inte skulle göra så på en middag, men det beror på sammanhanget. Alltså. Jo, jag tänker att vi kommer in på det. Kontexter och så vidare. Mm. Mm. Och här, det här blir inte ett så vetenskapligt avsnitt. Jag tänker att vi kommer typ gå igenom lite så här råd som ibland ges och prata lite kring det, vad som vi kanske anser vara vett och etikett och så vidare. Vad tror vi om det? Kommer rapen också apropå mm. dagens avsnitt. Om vi är i Kina är det så eller är det bara någonting man har <laughs> lärt sig fel så att säga? <laughs> Säkert. Att man ska rapa efter, <laughs> efter avslutad måltid om man är nöjd eller vad är det? Mm. Ja, jag vet inte fan. Det jag orkar inte googla. Det eller. låter på ja. Ja, men vad, vad, är ditt, vad tänker du på när du hör vettvetikett? Kul att du ställer frågan. Mm. Alltså jag tycker ju, och det här har jag inte fördjupat mig i så kommer motfrågor vet jag inte om jag klarar av det. Nej, inte Fram, heller. Framförallt inte i min aggressions nuvarande aggressionstillstånd då. Mm. Men alltså är inte vett och etikett ett litet överklass på hit jo, men det känns för så. att särskilja sig från övriga kretiopleti, pöben, bönder, jo. folket. Ja, ja. ja och sen precis. kanske det finns vett och etikettnormer eller vad man nu kallar det, i alla samhällsskikt mm. och så vidare. Men det är väl liksom någonting som kommer uppifrån och trycks ner. Ja, jag har också den bilden. Mm. Jag vet att när jag hade min examensmiddag här 2016, jävligt mm. försenad och eh, jag tog examen 2014 men ville ändå ha en middag, då skulle vi ha det på ett traditionellt sätt i Uppsala. Och jag, mm. jag älskar ju sånt med så här bordstam och kostym mm. och klänning och sådär. Men... Och vilken sida satt bordstamen? Höger. Ja. 
Snyggt. Och, och den här, alltså, här universitetsskålen och allt vad det var. Men så här, jag kommer ihåg min syster återigen som liksom är väldigt medveten och modern. Mm. Hon, tycker, hon tyckte liksom hela konceptet var så här, nej men där är ju bara så här borgerliga dygder, vetroetikettnormer och liksom så är det väl. Mm. Så här, alla de här fisförnämma reglerna är väl ett sätt att liksom särskilja sig. Mm. Och, förlåt, det ska låta dig babbla på här, men... Nej, det har jag inga att säga. Och det är väl också en trend i så här vett- och etikettsfären att när, säg, överklassen börjar ha ett beteende mm. så, så sipprar det liksom ner i samhällsklasserna och mm. så kanske medelklassen börjar anamma det här på sina middagar eller vad mm. det kan vara. Mm. Och då måste ju överklassen särskilja sig igen. Mm. Så det, blir, det är en ongoing moment 22 att mm. nya vett- och etikettregler måste liksom på något sätt skrivas. Mm. Det är intressant också om man tittar på liksom restaurangvärlden hur de så här fina stjärnkrogarna både historiskt och till stor del idag ju, då är ju det här hygienfaktor de här vett- och etikettgrejerna mm. och kanske i kvadrat så. Men att det börjar poppa upp restauranger som blir liksom hipp för att de skiter i det här ja. Typ så här punk royal mm. där, ja, där ska man vara lite otrevlig Och har jag hört och Det är en restaurang på Söder vad, Vill du bara berätta kort för lyssnare ja. som inte vet vad det är Men de, de har lite speciellt upplägg Med så här Excentrisk både personal Och rätter mm. Typ hästkött på en V75 <laughs> Kupong Och när man kommer så är det en en vodka och lite kaviar. I handen. Ja, i handen. <laughs> och så här, Någon man... fimpar i käket. Ja, ja precis. Mm. Så det är så här, det har blivit en grej för att man bara jobbar emot de här vetetikettnormerna. Ja, Filip Hammar kallar det i något poddavsnitt för en show. Ja. Alltså det är liksom inte en fin middag. Det är inte en föreställning ens en gång, utan Nej. en jävla show. Ja, ja precis. Och sen så, inte alls samma nivå, men den eminenta restaurangen Lilla Ego också i Vasastan mm. är ju inte att de kanske frångår vett och etikett, men det är inte lika så här fisförnämt. Det är lite mer tjenis mm. där mm. på ett sätt som många uppskattar. Så det kanske är att antingen så är det bara kontrasterna som gör att man uppskattar det här eller så är de här överklass vett- och etikettreglerna på lite uppluckring. Ja, alltså inte ens den finaste restaurangen säg i Stockholm eller vad det nu kan vara har ju de här reglerna på det sättet. Alltså Nej. jämförelsevis med en studentmiddag i Uppsala eller Lund eller något annat eh, anrikt universitet. Då är det ju fisförnämmare. Men å andra sidan görs det ju idag med en lite glimt i ögat. Det är snarare mm. att hylla gamla tider än att man egentligen anser att så här bör det vara och så vidare. Mm, mm. Men om vi tar... När vi ändå är inne på restaurangvärlden så har jag lite så här bordsskicksgrejer. Då. Ja. <laughs> så kan vi se huruvida vi följer det här. Och, och så kan vi nog se att man är nog mer benägen att följa det här om man skulle sitta på... Nu vet jag inte hur fis för när fransén är. Men det är den vår nya trestjärniga mm. restaurang i Sverige. Den första va? Ja, precis. Mm. En eh, om man skulle sitta på Donken Absolut. Så mannens bordstam sitter höger Men det är kanske så här Högtidliga middagar mm. Och sen aschetten till vänster Ja precis Jag skulle bara se om du hade läst heter samma det, sak som Heter jag. det aschett ja. Fast det stavas asiet ja. okay. aschett. Ja. Och sen servetten i knät Det är en typisk grej 
eh, som jag följer när jag är på finare ställen att lägga servetten i knät. Jag blir mer benägen att göra det om jag känner att jag är på ett snoffsigare ställe. Hur känner du? Jag ser he- he- alltså, du har rätt i din åsikt där att det är klart att man beter sig olika på donken versus lilla ego mm. eller vad vi nu tar för mm. restaurang. Eh, där är, det skulle komma en av grejerna, absolut. Mm. Alltså, man sitter ju mer rakryggad. Man <laughs> tänker ju på hur man liksom sätter händerna. Alltså, det, mm. Bara av miljön, alltså Musiken, interiören, allting andas ju mer seriöst och mm. fint. Och då beter du dig på ett annat sätt. Det är ju roligt bara det. Ja. Fortsätt. Sen drycks det från höger. Det är ju mest kyparnas tänker på det. Glasen används från höger till vänster. Ja, det är jag ingen koll på. Att man kanske ställer fördrycksölen till höger och vinet till vänster. Ja. Som man har till varmt. Nej, det visste inte jag. Nej, det är... Tänkt på, men... Sen ska man lämna lite vin kvar till skålande. Ja, det kan man ju köpa. Mm-hmm. Att man ska göra den här jävla skålandet hela tiden. Ja, skålande i sig ja, ja, det är, är ju... väl en, en från början överklasshandling som ja. absolut är nedsipprad till bärsdrickare på gröna jägen. <laughs> alltså det här, det skålandet, det kryper lite i mig när man lyfter det här vinglaset och bara skål. Och så tittar man runt bordet och så här fejkler och nickar. Mm-hmm. Då kryper det lite i mig. Alltså för det här tycker jag är en fjantritual. Ja. Men jag gillar inte ritualer. Nej. Du kan ha vin kvar i alla glas, helt okej. Okay, okay. Besticken <laughs> ligger utifrån och inåt som de använt. Det säger de ju i Titanic när Jack ska äta med finfolket där. Mm-hmm. När han blir inbjuden så Tittar han på, sina, på sin tallrik och på sina bestick så här, frågar han ju tjejen bryd, är, är alla mina? Mm. Och då säger hon ju bara, ja du ska börja utifrån och gräv mm. dig inåt. Ja. Så förstår jag. Men den, den brukar man väl gå på alltid när det är fler bestick. Ja, det är väl det logiska tänker jag. Ja. Eh, maten serveras från vänster, ni gästen tar själv. Eh, tal blir bäst om kortare än tre minuter. Det kan man väl kanske Det är många som har utmanat Ja Mannen dansar Alltid först med sin bordsdam mm. Ja eh, Inga tampetare Eller smink vid bordet Du får börja äta När värdinnan sagt varsågod Den är väldigt svår Svår att nej, men, hålla sig eller? Nej, men det, Jag tycker inte att det är så ofta som folk säger Varsågod Nej, så finns väl den här. Det... Är det åtta, mer än åtta vid bordet så får alla som ja. börjar äta. Ja, det är så pass. Någon så här oskriven regel ju. Ja. Så att, vad, vad tycker vi allmänheten om de här bordsskicksreglerna? Det här är ju mestadels på och det här kanske är så här det som är mest sprunget från överklassen. Alltså precis på samma sätt som överklassen, eller snarare så här man brukar ju skilja på om man ser hur man äter mat att maten har antingen en form eller funktion en rik person eller för all del en fantastisk gourmet som typ kan mat ska inte, men vi håller oss till rika överklasspersoner då en rik person, en överklassperson äter inte mat för att bli mätt utan äter maten för att den är god. Ja. Det är därför det är 
kotym att ge små portioner på finare restauranger. För att mm. äter man för att bli mätt primärt, då äter man det för att maten fyller en funktion och då är man lite åt arbetarrasket eller bonderasket mm. som behöver maten för mättnad, inte för att den är så himla god. Så därför har det blivit som en oskriven regel i restaurangvärld. Och det här är läst, mm. det här är inte något att titta på. Att liksom maten ska vara form, inte funktion mm. om det är fint. Så mm. små portioner, du behöver inte nödvändigtvis bli mätt, men du ska bara säga mm, vad det här smakade gott. Då har du uppfyllt ett så här fisförnämnkriterie som ändå finns i så här restaurangvärld, överklassvärld. Ja, plus att jag tror att sma- själva smakupplevelsen blir bättre. Jag tror att restaurangen får ett bättre omdöme om man har små portioner för att så här, när man är klar så, så känner man sig fortfarande sugen än att man liksom blir trött på smakerna och sprängmätt och det står en uppe i halsen. Men mina bästa recensioner sätter jag fortfarande på thai-bufféerna. <laughs> ja, men du är kanske inte den som springer på gourmandkrogar. Gourmandkrogar heller. Jag springer på gourmandkrogar. <laughs> ja. För gourmand är ju att man äter mycket då. Ja. Eh, ja, ska vi lämna bordsskick? Jag ska se om det var någonting mer här. Det var just, jag såg ett citat här apropå det vi sa om just överklassen. Det är ett, ett citat som ska tydligen ha... Det stod i Illustrerad vetenskap, deras historiefalang. Så stod det då ett citat här från 1700-talet tror jag. Bara klia dig inte vid matbordet och peta inte i näsan. Då tror folk att du härstammar från bönderna. Mm. Att det är ju mångt och mycket ett sätt att... Vi, vi, vi är inte dem, vi är vi mm. och vi är finare. Precis. Det blir som att man skapar en, en kod liksom för ja. att... Lära känna eller känna igen varandra. Precis. Och man kan ju undra om den är vertikal eller horisontell. Är det så att det liksom är överklass kontra underklass? Eller, är det, eller kan man prata om vett- och etikettregler? Så här gör vi läkare. Så här gör vi mm. um, sportintresserade. Så här gör vi författare, kulturpersoner. Det kan ju finnas mm. vett- och etikett i ett horisontellt läge också. Mm. Mm. Men det ska vi prata om i ett annat avsnitt som handlar om Pierre Bourdieu. Mm. Fortsätter jag inte. Ja, nej men jag, jag, min personliga åsikt är väl att det här, jag kan tycka mycket det här är lite larviga eh, normer som kanske inte fyller jättemycket funktion. Rent så här rapa vid matbord och sånt som kanske faktiskt påverkar andras upplevelse. Eller vet du att det faktiskt kan, kan skriva under på. Men eh, bordstam till höger och aschett till vänster. Ja, nu blir man inte särskilt bestraffad om det här inte följs. Men jag kan tycka att det kanske finns någon funktion med det. Det kanske finns en praktisk funktion hos restauranger och följer det här. Men jag känner inte att jag skulle gå i graven för att försvara det här. <här> Nej, jag tror den praktiska funktionen du fyller idag för restauranger är ren tradition. Mm. Och att det känns fint. Mm. Ja, precis. Ja, och det kanske är något, vem vet. Om vi kategor- några punkter kring artighet är det kul att gå igenom så här, eller? Kör på. Ja. Det här är vi mest kopplat till en tillställning då, då. Det står att man behöver inte hälsa på alla om det är fler än 40 gäster. Alltså om det är 39 gäster ska man alltså gå runt. Hälsa, hälsa. hand, ja. 
Jag tror jag drar min gräns kring åtta gäster kanske. Mm. Så jag är långt ifrån här. Det blir ju tufft alltså. Mm. Jag kommer bara ihåg på nyår på hos Oliver då. Ja. ja men där var det väl nu var det fler än 40 tror jag. Mm. Och jag hälsade väl kanske när jag kom på en ja men 6, 7, 8 stycken. Sen ja. var det bara, ja. det här går inte. Ja men då var det, det, klassiska en, en är väl, det klassiska är väl att liksom, om man kommer in i ett rum och folk sitter om det var förfest eller vad det kan vara så säger man bara, jag gör så här ja, och så vinkar ja, man lite fånigt. <laughs> ja. Hej, hej. Ja. Viktor heter jag. Mm. Nu är man en skön lirare. Ja, Viktor Einarsson, han som för övrigt var en av grundarna till den här podden men som inte fick mm. vara med. Mm. Han brukar köra den. Så nu får han en liten hyllning för sina hälsningar. Mm. Han gör det också när det typ är mer än tre. Mm. Så alla som vill byta ut mig mot Viktor Einarsson får skriva ett meddelande. Det är väldigt bra med som vi aldrig får meddelande. <laughs> ja, precis. Men nu kanske det händer. <laughs> får vi ett nu, då tolkar ju det som det är ett byte på gång. Faktiskt. Mm. Eh, och sen presenter Är inte tvunget Men uppskattas ofta av värdparet Det är någonting jag tänker på ibland Att det är fint att komma med någonting Bara symboliskt Men när man är en player så gör man ju inte det Varför inte? <laughs> om man Och då om du är en player Blir, <laughs> blir inbjuden till en Värdpar <laughs> Ja eller en jag vet inte. Okej, okay, släpp det. Jag sa bara någonting. Ja. Blommor kan skickas dagen före ett elegant sätt. Ja. Det vore för coolt. Alltså, det skulle jag vilja göra för att det, det är elegant. Ja. Att det dyker upp en, en, ett fång rosor <laughs> dagen innan jag ska på förfest hos Mange. <laughs> ja. <laughs> det vore ju riktigt. FIFA förfest. <laughs> Du inte göra så nu. Helt malt när, när du och jag ska tillsammans till Erik nästa gång. <laughs> ja. Och spela FIFA. Ja. Mm. Visa att vi har läst på mm. hur man gör. Mm. Mm. Sen den här klädkoden. För män då. Inte bruna skor efter klockan 18. Mm. Om du inte bär kinos eller ljuskostym. Det här tycker jag är fjantigt också. Jättefjantigt. Här... Jag, vet, jag vet en kompis som har blivit tillsagd någon gång av någon riktig... Så här, wannabe stekar brat ja. som liksom sa det ute och det var ja. så jävla oskönt. Ja, här kan man ju ändå fråga sig, vad händer <laughs> om man har de här bruna skorna efter klockan 18? Mm. Alltså, nej. Skärpning. <laughs> Inga vita strumpor till den mörka kostymen. Nähä, skit idag. Kavaj är inte alltid mörk kostym. <laughs> och den här, <laughs> nästa kan jag ändå köpa. Berätta inte om dina bekymmer Fråga istället om andras intresse Vad är källan på det här? <laughs> Vettoetikett.com <laughs> ja, typ. ja. Men det är ju någon doktor i Vettoetikett ja. Som håller den här sidan Så man ja, får väl anta att han har koll ja. Vad den heter Lars va? Ja kanske han gör Kolla upp det. Ja, men alltså, det är det som är grejen Här så behöver man inte ha någon källkritik Här, här ställer man bara alltså, jag skulle kunna göra en sån här samsid och slänga ut mig vettigt tips och det är lika mycket värt. Absolut. Eller det kan ju finnas en historisk förankring. Det är men... klart att det väger lite tyngre att ta någon som forskar på det än att ta liksom vem forskar som Forskar på det då? Ja, men det är. Hur gör man det då? Nej, nej. 
Men, men det är väl allmänt så här. Är man på en fest så kan jag tycka och är med okända människor. Då tycker jag att man kanske inte ska sprida negativ energi. Det kan jag tycka tillhör vettetikett. Att så här, försöka ha en positiv aura för att folk är där för att ha roligt och man kanske inte ska dra upp sina djupaste svarta hål just där och då. Kanske inte, men fan. Alltså, det är okej om man liksom hamnar i en sån situation. Man behöver inte undvika det som pesten. Men jag tycker att man ska ha som ingångsvärde mm. att försöka hålla det någorlunda positivt. Håller inte du med om det? Jo, det är väl en poäng med att om någon bara frågar i förbifarten hur läget på jobbet eller vad som helst att man mm. inte kanske säger nej, det är faktiskt inget bra. Mm. Eller så. Jag tycker det kan man väl få säga om man vill. Ja, se. men jag tycker jobbet är en grej. Men här... här... Det som refereras till här Det är ju typ så här Festliga sammanhang mm. Alltså en fest eller en middag eller. Mm. Där tycker jag det är högre För där är det ändå en speciell tillställning Där man liksom påverkar varandras upplevelse Jag kan väl tycka att det finns bättre forum Absolut för att vädra bekymmer Ja mm. Flashback Ja <laughs> Ja Random Facebook-tråd Men jag men jag, om man vänder på det till gymmets kontext då, mm. Där uppfattar, uppfattar jag nästan personer När de säger att det går jävligt Hur går det idag då? Om man säger att det går jävligt bra mm. Det är nästan drygt i gymkontexten Där tycker mm. jag nästan standardsvaret är ah, Fan känner mig seg alltså mm. Ja, jo, kanske, kanske Att det är en av få kontexter Där ett negativt svar väntas Och inte ifrågasätts om någon säger att det går jävligt bra Det är nästan då man säger varför Ja, intressant mm. ja, Det har jag inte tänkt på, men så kan det mycket väl vara Nej, alltså jag, 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 alla, alla jag frågar på gymmet så här, men Hur går det då? Jag tror fan, alltså 99% säger att det går sekt så här, Men det fan, kanske det är för att det aldrig går bra på gymmet Kanske Svarar mm. du svara? Nej, det går ofta bra för mig <laughs> Ja, men svarar att det går jävligt bra? Ibland Ja, mm. men när jag känner att det gör det Då svarar jag det kan det vara för att det är mer sympatiskt att säga att det går lite sekt? Ja, eller snarare jag drar nog ner det lite när det går jävligt bra så säger jag att det går bra. Så ska vi säga. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och det går det bra så säger jag att det går helt okej. Okay. Så det ligger väl i den riktningen som du är inne på. Mm. Hyfsta. Ja. Kär. Ja, den här är mest intressant <laughs> tycker jag. <laughs> Och den här har jag inte tänkt på men... Om du går jo. på bio, vänd ansiktet mot de som sitter i bänkraden när du går förbi. Ah, betyder det inte att man ska titta på dem och skreva dem? Ja, ja, precis. Jag funderade också kring det här. Är det här bättre? Ja, alltså, det kanske är trevligare, men alltså, de har ju välja på röv eller penis i vårt fall. Ja. Jag vet inte. Det kanske är, det kanske är fulare att visa röv. Ja, kanske. De säger ju det, det är också så här rolig fight club mm. när Edward Norton träffar Brad Pitt för första gången mm. på flyget där så säger ju Brad Pitt att nu kom, alltså han sitter ju längre in och så ska han gå ut i gången då så säger Brad Pitt bara och nu kommer ett moraliskt dilemma ska jag ge dig röven eller skrevet? Mm. Och så ger ju han honom röven men så går han förbi någon tjej och då ger han henne skrevet istället mm. att det ska vara så här hehe. Mm. Mm. Sen så Uh, hur tänker vi kring mobilen När vi är på bio Ja men nu uppmanar de ju att stänga av den Om inte annat för att Inte spela in Ja Jag, jag kör på ljudlös Jag vill ju titta. Jag tycker inte man bör stänga av Jag kan till och med tycka det är okej Att höra någon mobil vibrera mm. Det tycker inte jag är över gränsen Men ljud kanske man inte ska ha Nej men stänga av mobilen tycker jag är lite överdrivet. Folk som pratar är ju jobbigare. Ja, ja kanske. Alltså pratar prat- med, prata med varandra. Pratar, pratar folk högt då? Ja, det kan de väl Eller hur stör det på folk som viskar också? Ja. ja. Kör på! Eh, och apropå mobiltelefoner så säger de här att man ska slå av mobiltelefonen när man äter. Uh-huh. Det gör man inte så ofta. Gjorde man det på 1300-talet också, tror jag. <laughs> kanske. Mm. Ehm... Och då menar de alltså slå av den. Stänga av så man måste köra pinkod och grejer. Slå av två delar. <laughs> ja. Så man måste köra pinkod när man ska komma in sen. Mm. Den är hård. Ja. Men jag kanske... Flygplansläge kanske funkar. Ja. Här, det här känns ju som att det är en äldre person som, tyck- som har sagt det här. För att det här grundas i att liksom att äta skulle vara heligt Jag skulle säga visst om man sitter mitt emot varandra På en middag Men jag menar sitter man i en lunchsal På jobbet Då tycker jag inte Alltså Nej. Då är inte ätandet heligt Eller måltiden också. helig Nej och det här kanske också har lite med Tillställningar att göra ja. Middagar och ja. finare därtill Fast även där Alltså det är 2018 Jag tycker mobilen kan få finnas med Alltså, den är så naturlig del av oss. Så att, att stänga av mobilen, då stänger vi av en del av oss själva. Just det. Och jag menar, ja, folk vill dokumentera saker på middagen. Låt mm. dem göra det. 
Vi är moderna personer mm. som vill att den här etikettnormen ska förändras. Ja, det har jag vi inget emot. Progressiva. Ja, det är vi alltså, vi är väl emot. Alltså, det är klart att det är kul att det finns vet, etikettregler ibland, men i, i, i regler är det ju bara strunt. Mm. Kör på. <laughs> Se till att andra trivs. Ja, ja. <laughs> Mer sunt förnuft än vett och etikett. <laughs> Nästa är också skriven av en gammal person. <laughs> Svara inte hallå i telefonen. Säg ditt namn. Man kan väl för fan få säga hallå om... Hallå? Om man vet vem det om, är. Ja, om den som ringer vet vem den ringer. Jo, men det kanske också är från tider när <laughs> det inte fanns nummerpresentatörer. Har vi daterat när de här tipsen skrevs? Apropos gamla människor. Det, f- det fanns ganska många gamla människor. Så föräldrar och mor- och farföräldrar till vänner som svarade sitt telefonnummer när man ringde. <laughs> har du varit med om det? Nej. Min bästis när jag var liten, Henke, hans farsa svarade alltid 21 35 18. <laughs> Va? Ja, första gången fattade jag. Va? Men sen fattade jag det. Ja, okay. Men det, det är fler som jag har stött på. Ja. Då, man, då sparar man per år så kanske man sparar en 10-12 sekunder på att man slipper en extra mening om någon ringde fel. Sant. Då kan någon säga direkt, oj jag ringde fel. <laughs> Exakt. Ha? Istället för, har jag kommit till Herr Olsson? <laughs> <laughs> Exakt. Eh, så jag tycker att man får svara hallå i telefonen om man vill idag. Det okay. Om det är någon som man känner som ringer. Det är okej. Okay. Ta av solglasögon när du talar med någon. Det vill pappa också. Ja, det är väl också en lite äldre tradition låt som. Ja, det finns väl något som kan vara lite trevligare med det. Men mm. sitter man i Marbella med gassande sol i ansiktet. Då kanske det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Kepsen och mässan bärs endast utomhus. Mm. Och den här behöver vi inte ens. Det är så fjantiga att klockorna stannar. Mm. Den här, den här tycker jag är kul. <laughs> Säg inte va När du inte hörde Säg ursäkta Eller jag hörde inte <laughs> Jävla Den personen som Allvarligt blir förnärmad av va ja. Den vill jag fan slå Hårt mm. ja. Alltså jag säger ju ibland Ursäkta istället för va men då gör ju det ironiskt. Ja, eller att man säger ursäkta. Ja. Alltså, som att så här, hörde jag vad jag sa? Eller, nej, ja. hörde jag vad jag sa? Hör, ja. Hörde jag vad jag hörde? Ja, precis. Att man kritiserar det som sades. Vad ja. tycker jag är det bästa om man vill verkligen säga jag hörde inte vad du sa? Ja. Mm. Ja, så den här motorsågar vi också. Mm. Eh. <laughs> Nästa, hälsa <laughs> Hälsa Du träffar en person träffar en person på en fest Så hälsar du då genom Ditt handslag mm. Det är ju inget konstigt mm. Men då ska du alltså säga både ditt för- och efternamn mm. Ja jag kan gärna, Det kan jag applicera För att det är lite fånigt Att testa kanske Ja, ja, precis. Det kan man testa ironiskt. Mm-hmm. För det är ju superfjantigt också. Mm-hmm. 
Ja, det brukar du inte göra alltså. Nej, 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 för fan. Nej. <laughs> alltså det känns ju som att... Alltså... Det känns som att man skulle försöka göra det för att på något sätt tro att en person skulle veta vem man är. Mm. Alltså något som en sån B-kändis skulle kunna göra. Ja. Robinson Robban. Ja, ja, precis. Fast han heter inte Nej. det. Men han <laughs> är en annan bra då. Voldemort. Mm. Det kanske, han kanske inte vill bli igenkänd på en fest nu. Kanske inte. Ja. Jan Emanuel. Harald Trojtiger. Ja, ja typ precis. Typ exempel på en ja. som säger sitt efternamn. För det är så förknippande. <laughs> ja. ja, precis. Mm. mm. Och sen då, man kan faktiskt köra ett handslag istället för en kindkyss. Mm. Och det, den kan ju skriva under på att det, det funkar också. Mm. Sist men inte minst. <laughs> <laughs> ja. Och sist men inte minst då. Ska du inte tala om för folk att de ser trötta ut? Den har många misslyckats mot mig kan jag säga. För den har jag fått höra. <laughs> ja. ja. Refererar du till vettoetikett.com då? Det gjorde jag inte. För jag visste inte att det var upptaget så. Fast ja, det är klart att det är fruktansvärt otrevligt. <laughs> det har jag väl alltid tyckt. <laughs> ja. Eh, sen så, ja. Här kan vi skratta åt de här. Och det kan man göra åt många vettoetikettregler. Har vi några egna? Jag tänker till exempel så här. Ja, men stå för fan inte på vänster sida rulltrappan i Stockholm. Det är mm. storstadsvettetikett. Mm. Jag fick faktiskt resa mig för en äldre flicka på mm. bussen när jag åkte hit. Okay. Min timmesresa hit. Mm. Eh, alltså, jag menar en tant då. Mm. Det var kul att säga äldre flicka. Mm. Eh, och det var, då tittade jag ner i mobilen apropå det, hur kanske ohyfsat det var. Och jag, liksom, jag ställde mig inte upp och egentligen erbjöd. Nej. Utan hon fick ju liksom picka mig på axeln. Ursäkta? Mm. Mm. <laughs> så ja, då var det ju bara resa sig upp. Vad skulle jag göra? Ja, men du såg väl inte? Så att du gjorde inget fel? Nej, jag gjorde inget fel. Nej, men, nej. Men, men ändå. Ja. Eh, och det där är ju ett litet dilemma. För att då, då ska man helt plötsligt bedöma. Visst, man ser vilka som kanske verkligen behöver sitta. Men någonstans... Måste man ju bedöma det här också. Mm. Det kan ju framstå som oartigt å andra sidan och erbjuda en lite för ung person sin plats. Jo, jo precis. Alltså, den vill man inte råka ut för. Nej. Men eh, vad kan vi säga här? Om det är någon som har käpp. Ja. Det kanske det ska vara signalen då. Ja. För annars kan det gå käpprätt åt halva. <laughs> Men man skulle väl också säga att Alltså, det är ju kulturskillnader Det är tidshistorieskillnader Och det är liksom Även skillnader i våra nära kontexter mm. Vad vett och etikett anses vara mm. Så det ska man väl ta med sig här också Men nu tog vi liksom ett Axplock av lite så här Klassiska vett och etikettregler Nu och då mm. jag, t- jag såg lite här också Bara från den här vett och etikettsidan då som jag vill ta upp här innan vi går på nästa moment. Det handlar lite om så här hur det är i världen. Och jag var i Thailand här i, i jul och nyår. Och då sa min kompis Mattias att man liksom inte ska 
prata för mycket om eh, kung, man ska inte prata illa om kungahuset. Det är ett mm. väldigt starkt kungahus och mm. han dog ju alldeles nyligen. Mm. Så det var typ nästan tabu att prata om kungahuset överhuvudtaget. Mm. Och han heter ju något så här Bubby eller något så det är lite kul att säga mm. att han, han heter typ Bumbi. Mm. Så att det var ju svårt att inte gå runt som så här tixmässigt säga Bumbi lite då och då. Mm. Men då kan man tydligen hamna i fängelse. Okej. Okay. Där så, så kanske vi inte är inne på vettetikett längre. Om man, kan, om man kan behöva skaka galler för det man gör. Nej, visst är det så. I Litauen som jag för övrigt ska till i, i maj. Jag bokade en resa till Vilnius. Apropå fängelse? Nej, apropå vettetikett. Nej, men jag tänker apropå... Det är väl... Att åka dit låter ju likvärdigt som att hamna i fängelse. Haha. Eh, där står det så här. Und- I Litauen undvik att det blir tyst när du pratar med någon. Litauer mm. tycker att det här är extra besvärligt. Mm. Där de, det är tydligen ta- toktabu med för långa pinsamma tystnader. Jobbigt. I Estland ska man inte bli fullast på festen. Nej. Det är svårt för någon är ju det. Mm. Och här ska man det. Ja, och apropå en annan liten rolig skillnad. I Estland så ska kvinnorna hälsa först. Mm-hmm. Då är det som dåligt beteende att det blir ett manligt hälsningsinitiativ. Mm-hmm. Och är det, det är, är väldigt det, jämställt kanske. Alltså att de sträcker fram kardan först då? Eller? Jag vet inte, det står inte i detalj. Men det, det, det sticker ju ut. Ja. Så det är väl en liten motreaktion mot... Tusentals år av patriarkat. Mm, just det. Ändrades det idag eller? På kvinnodagen i Estland. <laughs> Vilket då? Nej men det kanske var idag som de gjorde den reformen. Det var en gammal att skulle börja. Mm. Nej men det finns ju också en person man måste ta upp i den här dialogen. Eller dialogen. Det här avsnittet innan vi går på vårt stående moment. Mm. Eh, psykvårdsinrättningen. Vi, 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 går, vi går åt hållet att mer och mer av avsnittet blir psykvårdsinrättningen. Snart ja. kanske det bara är <laughs> psykvårdsinrättningen. Ja, det tror jag kan bli ett populärt inslag. Så varför inte? Mm. Men det finns ja, vi har ju fått en... otrolig respons. Sjukt alltså. Ja. Jag har inte fått en blund. Nej. Alla... Och det är inte med att göra att du sover ett dike <laughs> Nej, det kanske har du Ja, skitsamma En sociolog, Norbert Elias mm. Som har läst om på beteendevetenskapen Han är ju en sån här Man kan inte kalla det vett- och etikettforskare Man pratar ju om civilisationsprocessen Att liksom människors del Att bli en Människors process Att bli en del av en mer civil, Civiliserad varelse från det att våld och död var liksom en risk man nästan tog varje dag mm. för liksom 3000 år sedan till att det liksom har blivit säkrare och säkrare inom situationstecken förutom när man liksom ut, kör krig och sådär mm. kör krig <laughs> men liksom i vardagslivet så menar jag att människan har gått igenom en civilisationsprocess och människan har lärt sig kontrollera drifter Fått ett mer så här ska man göra tänk som lutar åt vett och etikett och tyglar sin aggression mm. för att så beter man sig inte och så vidare. Att, med, att det finns liksom en samhällelig överenskommelse om att beteenden är mer eller mindre okej. Okay. Mm. Och han har ju kartlagt det här och jag har inte fördjupat mig så mycket här men det är det han pratar om. Civilisationsprocessen. Mm. 
Från det att man skulle gå hem, hemifrån ner till vattenhålet och hämta vatten för mm. 3000 år sedan. Då liksom var det förenat med livsfara i stort sett. Mm. Medan det nu inte är det att gå och ta vatten i kran. <laughs> eller, Även eller... fast de flesta olyckor sker väl i hemmet. <laughs> ja, så är det ju. Eller gå till jobbet då. Ja. För all del. Men... Och vi menar, alltså västerlandet har ju en förmåga att se sig själv som allra mest civiliserade. Men så typ har man frågat, så har han gjort lite undersökningar och frågat andra civilisationer, till exempel kineser exempelvis. De har ju sagt det att, nej men alltså, det är ju fortfarande barbari i västerlandet. De äter ju maten med vapen. Mm. De ser ju våra knivar och gafflar liksom, det är ju... Det är ett barbariskt sätt att trycka i sig mat. Att mm. skära. Mm. Att, ja, och så vidare. Och att de faktiskt kan vara vassa. Det där är mm. ju... Det kan du skada folk med. Mm. Mm. Och att det är barbari. Medan de liksom känner sig som civiliserade i den mån att vi äter med pinnar. Mm. Av trä. Mm. Alltså, gör som oss om ni vill vara civiliserade. Mm. Och så vidare. Tycker jag är lite intressant. Mm. Och du får ju fram en, en vettig punkt här att... Någon typ av vettetikett har ju varit nödvändig för att vi ska stå emot våra lustar och djuriska intentioner någonstans och skapat ett civiliserat samhälle. Så att vi har varit lite hånfulla mot vissa detaljerade vettetikett-saker. Men någonstans, det kanske inte är just vettetikett, för det är liksom toppen på isberget av det här. Mm. Alltså, men... Det som det grundar sig i har ju ändå lagt grunden för ett någorlunda fredligt och civiliserat samhälle där vi är någorlunda hjälpsamma och bryr sig om varandra någorlunda mycket även om människor som inte är vår familj och släkt. Det har du fan jävligt rätt i. Ja. Alltså, ja, nej men om att man faktiskt har en omtanke Klart man inte har lika mycket empati för andra som sina barn Som vi har pratat om många gånger i podden Men det finns ju ändå i människors DNA höll jag på att säga Det är ju det det inte finns Men det finns ju människors beteende och socialisationsinlärning Att vi bryr oss om varandra mm. Och mer. lite DNA man har hört förra avsnittet Förra ja. förra och vänner och sådär. Men ja, jag menar, vi, bryr oss om, vi bryr oss om folk som inte har med oss att göra. Ja, och det tror jag är en effekt av inlärning snarare än av ja, mm. DNA. Att vi kan ömma med folk på andra sidan jordklotet mm. som inte mm. har träffat. Man brukar ju prata om en empatisk cirkel. Alltså hur stor del man känner empati för. Och den här cirkeln har ju blivit större mm. genom åren faktiskt. Så det är en ganska positiv utveckling i den märkelsen. Och det här kanske mycket är på grund av ja, i normer i grunden. Man kanske inte ska ha tillskrivit till vett och etikett men eftersom det är kanske är toppen på isberget. Men någonstans så har de samma rötter, tänker jag. Snyggt. Stående moment mm. Vi har pratat om vett och etikett idag Men mm. nu ska vi också Se om vår älskade Veronica Maggio Ska in på psyk Psyket mm. Eller inte mm. Jag kommer nu alltså att eh, Föra fram argument för att hon ska in mm. 
Jag är som någon form av åklagare. Du har vi någon på... vinnare från förra veckan? Nej men, nej, men det ska jag lägga upp ikväll. Okej. Okay. Någon röstning. Mm. Eh, så det kan du ta bort. Mm. Du kan göra det på stories. Och Jonathan säga. är försvarare. Ja. Du vet att du kan göra en röstning på stories. Det kan vi fan göra. Ja. Snyggt. Så eh, Jonathan ska alltså försvara Veronica Maggio från att komma in på cykeln. Jag ska se till att hon åker in. Mm. Och jag börjar då. Mm. Och så har vi tre omgångar. Jag tycker alltid den som är för ska börja. Mm. Veronica Maggio. Jag vill understryka att det här inte är ett straff. Det här är för hennes skull. För hon behöver behandling. Det är lätt att tro och lätt att se det här som ett straff. Men det här är av största möjliga omtanke. Det här är en borderline personlighet utan motstycke. Känslomästiga kast, tvära vändningar, oförmåga att se en person som en helhet bestående av brister och förtjänster. Det är 100% djävulen eller 100% ängel. Det har vi många exempel på i hennes alster. Du får sova mitt på gatan för jag glömmer aldrig bort vad du gjort. Följs av jag kommer, jag kommer och sen snälla bli min. Jag tycker att det här andas lite ambivalens gentemot den kärleken hon då skickar de här låtarna till. För att inte tala om Dumpa mig som var hennes första singel. Där hon skriver om att eller sjunger om att hon blir dumpad för att sen släppa sin andra singel som heter Nöjd. Där hon menar att hon aldrig blir nöjd med de killar hon träffar. Nej, Vet du vad? Jag är inte nöjd för en vi dumpar Maggio på Bäckomberga. Här åklagare. Jag vet inte vad du har för erfarenhet av kultur i allmänhet och lyrik i synnerhet. Men om du fick chansen så tycker jag du ska prova att konsumera lyrik som är Grådaski och mellanting Vem Vem spär inte på Sina känslor åt ena eller andra hållet För att få en slag Kraftig konstform Däribland Veronica Maggio Som den utmärkta Låtskrivare och artist Hon är Hon är en fenomenal konstnär Som kan Skriva underbara låttexter Som till viss del är självbiografiska jag vet inte om du har förstått att saker som skrivs i låttexter och saker som skrivs i böcker är inte hundra procent självbiografiska. De är ofta ganska kryddade. Och i Veronikas fall så är de även väldigt ofta refererade till yngre år, tonåren bland annat, där saker och ting som vi har gått igenom i ett tidigare avsnitt är ganska svartvitt. Så det enda Veronica Maggio gör är att utöva sin konstform på ett väldigt fulländat sätt och är Bland de mest normala människorna jag någonsin har sett. När du, här advokat, målar upp att en låtskrivare inte alltid gör låtar som har med en själv att göra tror jag att du har lyssnat lite väl mycket på Per Gessle som bara sjunger nonsens och trams om allt möjligt. Veronica Maggios texter är självbiografiska. Men... 
Och jag förnekar inte det du säger Jonathan. Maggio är en bra artist. Ingen tvekan. Ofantligt bra texter. Hon är ingen fara för andra. Men hon är en fara för sig själv. Jag avgudar Maggio faktiskt. Precis som jag avgudar Jim Carrey för sin humor. Eller Britney Spears för sin progressiva stil när de slog igenom. Men det du sitter och säger här. Det är att vi ska avguda Veronica Maggio och inte bry oss om henne. Jag förstår inte det. Ska hon sluta som Robin Williams? Eller för all del Kurt Cobain? Har inte du någon omtanke alls att en person som uttrycker sig starkt i låtar faktiskt kan må psykiskt dåligt? Det du sitter och säger här är att du vill att hon slutar som Kurt Cobain. Men jag vill stoppa det innan det är för sent. För Veronikas skull. Här åklagare. Tyvärr har jag inga örontops hemma. För i så fall hade du fått låna några för att ta ut dina vaxproppar i öronen. Det jag sa var inte att Veronica inte skrev självbiografiska låtar. Det jag sa var att person, konstnärer som skriver självbiografiska texter kryddar de här självbiografiska texterna för konstens skull därav Veronica så fast Veronica har precis som oss andra upplevt mellanmjölkskänslor så kan hon inte skriva en låttext om sina mellanmjölkskänslor hon måste ju spä på det åt det ena eller andra hållet och därtill så är det många texter från hennes ungdom, från tonåren där vi alla är lite melankoliska stundtals och är kära ena dagen och hatiska andra dagen. Som de borderline-personer vi alla är i tonåren. Så Veronica är en högst normal, högst kompetent konstnär med en väldigt hög grad av självinsikt inför sina känslor som hon kan uttrycka på ett poetiskt sätt. Hon är den sista person därmed som jag skulle Bura in och sätta en tvångströja på Eller lobotomera Som du vill, herr åklagare Ja, jag behöver nog Hjälp med mina vaxproppar För jag hör inget alls av dina dumheter Herr Jonathan Söderling Det sista jag vill säga Med blått hår, färgad av livets jobbiga händelser Sjunger Veronica Är född med trubbel i mitt blod I sin första singel från senaste skivan Låten heter Den första är alltid gratis. Med en man i bara strumplästen, bunden i hennes baklucka, stänger hon igen, kastar nyckeln. Tyder det här på en frisk individ? Tyder det här på att vara en inspirationskälla för våra barn? För våra unga fans? Ska vi underblåsa kidnappning? Är det det du menar? Nej, och det tror jag inte Veronica vill heller naturligtvis. Men jag tycker att hon uttrycker sig väldigt starkt när det faktiskt är en ganska icke-svartvit vardag vi faktiskt lever i. Och jag tror det här är farligt. Hennes sätt att reagera på nederlag och säkert framgångar är inte bra. Det är en borderline-pendande person vi pratar om. Det är bara så det är. Maggio är ju egentligen ingen fara för världen. Det här med mannen i bakluckan representerar såklart inte vad hon skulle göra. Men det representerar kriget som pågår i hennes huvud. Och jag bryr mig om Veronica till skillnad från dig. Ge henne vila. Ge henne frid på ett hem där faror och dumma killar inte kan nå henne. För Veronikas skull. Tack så mycket. 
Att vara född med trubbel och ändå lyckas så pass bra i sitt liv. Vilken borderline-person skulle kunna göra det? Det är väl snarare ett tecken på den raka motsatsen. Ett otroligt stabilt psyke som ska kunna hantera dem att födas i motvind och ändå kunna hantera och vända det och bli så pass framgångsrik som Veronica är. Ytterligare ett tecken på hur sund och frisk Veronica är jämfört med väldigt många andra är att slänga en man som behandlar henne illa i bakluckan. Lyssnare, inte det friskare än att stanna kvar vid den här mannen som, betal- som behandlar henne illa så som så många andra. Jag tycker att det här åklagare poängterar det är bara argument för vår försvarande sida. Det vill säga att Veronica utöver att hon faktiskt är en eminent konstnär en eminent artist är bland de friskaste, sundaste absolut bästa personer Sverige har att erbjuda. Och det var dagens omgång av psykvårdinrättningen. Ja. Bra match idag igen. Vi får se ja. vad folkets dom säger. Det här är ju demokrati som avgör Veronikas öde. Ja. Inte du och jag. Ja. Och ja, det var kul den här gången också tycker jag. Mm. Vi ska lotta nästa veckas och jag har jävligt bråttom nu. Du får mm. se att nummer... Varför är du bråttom? För jag ska på hockeyfotboll. Okej. Okay. Mm. <laughs> mm. I... Friends Globen <laughs> Telegloben Tell, Inte ens försöka låta trovärdig i sin lögn Säg ett nummer mellan 0 och 5 2 Det tråkigaste Okej okay. uh, Hillary Clinton Okej, okay, ja huh? uh, Så nästa vecka ska jag Argumentera för hennes svara på psyket Och Jonathan kommer försvara henne Nej, tvärtom Tvärtom, ja. ja. Helt tvärtom. Mm. Okej. Okay. <skratt> Vi har pratat vett och etikett idag. Mm. Kul ju. Mm. Nu eh, ska jag skynda mig härifrån. Jag vet inte om det är något oartigt. Men det kommer ske. För att det är schysst mot dig för du vill sova. Ja, ja men det är det. Mm. Um, vi säger så. Mm. Eh, pedagogisk hjärnskrynkling för Jemina Hen i underhållande fotöljtempo. Vad heter vi på Instagram? Amatorpsykologerna. Mm. Och på Facebook heter vi. Ska de hashtagga amatorpsykologerna eller apetop 100? Både och. Okej. Okay. Mm. Fan vad jobbigt. Mm. Ja. Eh, gör det. Hej då. Hej. Och amatorpsykologerna står på 100 heter vi på Facebook. För det sa vi aldrig. Nej. Tack för idag. Hej. Hej. Come gather around people wherever you roam And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are a-changing Writers and critics who prophesize with your pen And keep your eyes wide, the chance won't come again And don't speak too soon for the wheel's still in spin And there's no telling 
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.